1: Ospite di GR Parlamento è Livia Turco, più volte eh, ministro a lungo parlamentare e oggi è qui per il suo libro che si chiama Per non tornare al buio, dialoghi sull'aborto. Questo libro è quasi un eh, passaggio di testimone di una battaglia storica del, del mondo femminile alle nuove generazioni. Lei si rivolge praticamente alle ragazze che oggi hanno vent'anni. Eppure la legge sull'aborto è ormai una realtà consolidata per non tornare al buio significa che c'è il rischio che i risultati vengano in qualche modo inficiati
0: sì io eh, temo molto che questa legge che ha per titolo prevenzione dell'aborto e tutela sociale della maternità e interruzione volontaria di gravidanza eh, venga applicata male in parte lo è soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e la tutela sociale della maternità e che possa farci tornare al buio senza volerlo in modo modo silenzioso se non si affronta il nodo dell'obiezione di coscienza. Noi abbiamo quasi il 70% di medici eh, obiettori. Fin dall'inizio questo accadde. Eh, Sono stata ministro della salute e ho apprezzato molto la scienza e coscienza dei medici. Quindi io non metto in discussione l'obiezione di coscienza, rispetto profondamente la competenza dei medici però questo tema dell'obiezione di coscienza va eh, affrontato di petto.
1: Ricordiamo che per la legge eh, l'interruzione di gravidanza è possibile soltanto nelle strutture pubbliche quindi ovviamente c'è un problema di recepire e di garantire che nelle strutture pubbliche vi siano medici non obiettori questo non sempre avviene?
0: Questo non sempre avviene i medici, eh, il libro infatti oltre al alla lettera ai giovani, al passaggio di testimone, contiene delle interviste ai medici obiettori e non obiettori che raccontano la loro, la loro esperienza umana e professionale. E a me ha molto interessato ascoltare la loro esperienza umana e professionale. E non c'è dubbio che nei medici non obiettori la fatica, la fatica di praticare l'intervento abortivo E poi anche la penalizzazione sul piano della carriera, sul piano professionale, eh, ha contato molto. La preoccupazione è anche legata al fatto che va in pensione una generazione di medici non obiettori, eh, quelli eh, a cui dobbiamo l'applicazione della legge, perché l'applicazione della legge fin dall'inizio noi la dobbiamo molto a medici che si sono impegnati, quelli che l'hanno voluta, che si sono impegnati a sostenere le donne, ad aiutare le istituzioni, ad attrezzare il servizio sanitario per l'applicazione della legge medesima, che si sono impegnati, che si sono sacrificati. Loro stessi ti dicono i più giovani che non hanno questa storia e rischiano di di scegliere facilmente l'obiezione di coscienza, non per una ragione di coscienza, ma perché è più comodo perché si subiscono meno discriminazioni. Allora io ho messo al centro della riflessione con i medici, obiettori e non obiettori, una cosa di cui si è parlato molto poco, che è il parere del Comitato di Bioetica presso la Presidenza del Consiglio, per carità nulla di vincolante, però quello è uno strumento eh, a cui quel parere è stato elaborato da punti di vista molto diversi e si converge nel dire che bisogna rispettare l'obiezione di coscienza, però bisogna organizzare ecco, il, l'assetto sanitar- dei servizi in modo tale per cui eh, non, ci de- non ci debbano essere le obiezioni di comodo, non ci debbano essere penalizzazioni, ci possono essere metodiche, per esempio l'RU 486 è una metodica che può anche avere un, un, un effetto sulla riduzione dell'obiezione di coscienza perché quando non devi fare un intervento così drastico diventa anche meno, meno coinvolgente, meno duro per il medico, quindi ecco questo aspetto dell'obiezione di coscienza mi preoccupa molto e poi la legge va applicata in tutte le sue parti, oggi il grande tema sono le coppie che non possono avere figli, ecco.
1: Lei mette al centro del libro anche un altro tema secondo me fondamentale cioè la piena applicazione della legge e quindi il ruolo dei consultori familiari i consultori familiari purtroppo a causa dei tagli alla sanità a causa delle riorganizzazioni spesso vengono sacrificati anche sul territorio per cui questo primo filtro che non è necessariamente soltanto di autorizzazione all'aborto ma è anche di valutazione quindi di aiutare la consapevolezza della persona che sta affrontando una scelta che è comunque drammatica per una donna Eh, forse andrebbero rilanciati e in qualche modo migliorati
0: Assolutamente sì, i consultori familiari sono stati eh, giudicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un esempio di buona sanità pubblica perché eh, promuovevano il benessere della persona sono un gioiello della nostra sanità noi dobbiamo assolutamente rilanciarli là dove funzionano i consultori eh, riescono esattamente nell'intento che lei diceva c'è il dialogo, c'è il rapporto con l'ospedale la prenotazione diretta in ospedale sembra una banalità però poi questo favorisce il ritorno della donna al consultorio e quindi eh, il consultorio può seguire la donna anche dopo che ha avuto l'intervento abortivo per eh, fare in modo che utilizzi appieno le sue competenze e non debba più cadere in quel fallimento contraccettivo abbia tutte le informazioni perché oggi il ricorso all'aborto a parte il fatto che siamo di fronte a, a un drastico calo È anche per questo che io dico ai medici obiettori attenzione perché quando si era approvata la legge il grande pericolo che veniva eh, minacciato era che con la legalizzazione dell'aborto l'aborto sarebbe diventato più facile quindi sarebbe aumentato. Invece noi ci troviamo di fronte a un drastico calo del ricorso all'aborto perché le donne sanno che quello è un dramma e fare leva sulla responsabilità femminile è stato un grande principio etico e dunque oggi il fallimento il ricorso all'aborto è veramente in caso di necessità, sono le donne immigrate per le quali bisogna fare dei programmi mirati nei consultori, per questo i consultori sono importantissimi e il fallimento della contraccezione sono le condizioni economiche e sociali infatti il grande tema dell'aborto oggi è questa società poco accogliente nei confronti della maternità eh, poco accogliente nei confronti del figlio che nasce, quindi vorrei dire a tutti i ginecologi ai medici a tutte le istituzioni mettiamo l'accento su questa difficoltà ad avere il figlio su questa società così ostile nei confronti della maternità e non c'è dubbio che il consultorio è un primo importantissimo strumento quindi potenziamolo anziché sacrificarlo
1: alle ventenni di oggi che appunto non hanno vissuto quella battaglia ricordiamo la legge del 78 se non erro poi c'è stato il referendum confermativo nell'81 e che eh, Oggi trovano a, a cominciare la loro strada, la loro sessualità, la loro vita, cosa direbbe, cosa consiglia?
0: Eh, beh Consiglio di essere consapevoli della propria salute e che, che la salute è dignità, rispetto della integrità del, del proprio corpo e quindi imparare molto il valore della dignità della persona della, del rispetto della dignità di se stessa e della dignità delle altre e di pretendere di poter avere un figlio dell'età giusta e di sapere che quando succede un dramma come quello dell'aborto c'è uno strumento legislativo prezioso una legge saggia e lungimirante una legge che è costata molta fatica per la quale si sono impegnate tante generazioni di donne una bella battaglia io l'ho vissuta da giovane con qualche travaglio perché ero militante del partito comunista ma ero anche cattolica e penso che le giovani debbano anche riconoscere che ciò che per loro oggi è acquisito è stato frutto di tante fatiche e in quelle fatiche però c'era anche l'entusiasmo della bella politica, quindi mi piacerebbe che le giovani scoprissero la bella politica perché in quella legge, in quella battaglia, così come in quella dei consultori, come in que- così in quella sul diritto di famiglia e tante altre ci, ci sono state bellissime pagine di bella politica, io appartengo a una generazione che ha avuto la fortuna di vivere la bella e politica. Purtroppo oggi i
1: <ride> giovani non, non sono così attenti alla politica, grazie il via Turco.
0: Grazie.